0: tempo que nós temos ainda, irmãos, eu queria pensar um pouquinho com os irmãos, livro conhecido como Epístola aos Hebreus, sem autor identificado, mas que traz para nós algumas verdades, muitas verdades. Falar sobre a fé, o que é fé, exemplos de fé tirados do Velho Testamento. Em algumas bíblias, ela traz a identificação como os heróis da fé. Né? Então, é uma galeria onde é, cita algum, algumas pessoas que foram importantes na história né, do, do povo judeu, é, do judaísmo, que fizeram diferença e que tiveram experiências tremendas com Deus. Eu, para não, não tomar muito tempo, não vou ler todo o texto. Não é perda de tempo, mas para não tomar tempo é diferente. Né, porque ler a palavra de Deus nunca é perda de tempo. Mas a gente vê aí, irmãos, é, nessa galeria de Hebreus 11, 11 todo fala acerca disso. Ele fala que, que de, de Abel, no, capítulo, no versículo 4. Ele fala de Enoque, no 5. Né, ele fala de, de Noé, no 7. Ele fala de Abraão no 8 e vai dizendo exatamente por que ele está citando. E ele vai falando ainda e aí chega de novo, parece que como um repeteco né, para confirmar, para fortalecer, para ratificar aquilo que ele falou. No 17 ele fala novamente de Abraão, ele fala no 20 de Isaac, ele fala no 21 de Jacó, ele fala no 22 de José, 23 de Moisés ele 24 também ainda, de Moisés, do povo de Israel, que deixou o Egito no 27, e depois que celebrou a Páscoa e a expersão do sangue do cordeiro que era transitório, porque o cordeiro que, de fato, transforma a vida é o cordeiro de Deus, é o Imaculado, Jesus Cristo, que depois veio como algo realmente... É verdadeiro e único, né? o sangue lá que foi celebrado na Páscoa no 28 está fazendo menção ou como um apontamento para o Cristo que seria é, imolado na cruz do Calvário. E aí ele fala, 29 os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. E aí fala do, do muro de Jericó que caiu pela fé também. Ele cita Raabe, a meretriz, né? a prostituta no 31. E aí ele vai falar, no, no 32, ele cita um monte de, de Irmãos nossos, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, e aí depois ele fala, é, fechando com os profetas, apagaram a força do fogo. Aí eu queria ler com os irmãos todos esse, todo, todo esse texto, agora em diante, que é do, 33, do 32 até o 37, tá ok? Que mais direi. Ele falou de tantos outros, pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, dos profetas, os quais por meio de fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, propuseram ou puseram em fuga exércitos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, outros experimentaram escárnio e ainda, cadeiras e prisões, foram pelejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Aí é, o 38 diz, dos quais o mundo não era digno. Desses homens todos que foram citados acima, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Interessante, irmãos, que é, todos nós, quando a gente fala de fé e, e a galeria da fé, a gente fala de, dos heróis, todos nós, em algum momento, nos apegamos ou nos, nos detivemos na vida a, a, a presos a algum herói. E, existe a preferência do herói. Todos nós temos, construímos é, fictícios, outros por causa dos desenhos, outros por causa dos filmes, outros foram feitos heróis, é, homens de verdade, carne e osso, né? muitos dizem meu pai ou meu professor. Né? A gente lembra, por exemplo, falando de heróis, a gente lembra do super-homem, que talvez seja a preferência da maioria dos meninos aqui presentes, né? dos é, outrora crianças, garotos, super-homem, as Mulheres, Mulher Maravilha, e a gente brincava desse jeito, querendo, de alguma forma, é, alcançar o nível deles ou fazer as peripécias que eles faziam, ter o, é, a proteção, a força deles, né, a capacidade deles. Né, Mulher Maravilha a gente pode ver, pode citar, o incrível Hulk, né, tem aí o Homem-Aranha, tem é, o, o Batman, né, e, e tem outros que preferem até o, o, o vira-lata, né? Maneiro, eu tenho saudades daquele desenho. Todo problema acabou. Cara, completamente diferente de tudo que a gente viu de, de, de super-herói, né? Aí eles sabem, tá vendo? Né? Aquele cachorro mal tapilho, mal vestido, sem músculo, cara. E aí, aquela cachorrinha ficava... Onde o vira-lata está? Onde eu...? Pô, aí... Pô, herói, os heróis tomam a nossa mente, roubam a nossa vida. Né? Quando a gente fala de herói, a gente lembra de, de uma circunstância, né? a gente lembra de momentos da nossa vida. Que legal, cara! É muito, muito legal. E aí, olhando no dicionário, lá tem, tem falando do herói. Né? Os heróis são geralmente homens que, que tiveram nas suas ações, são reconhecidos por suas ações ou porque foram guerreiros, né? que, que travaram lutas. É, das mais difíceis, e foram portentosos, foram vitoriosos. Ou então, quem sabe, talvez o herói ele pode ser tido devido como alguém que faz parte de uma fábula, de uma construção da literatura em si. Pensando, portanto, desse jeito, né, é, o herói ele é um protagonista de uma obra literária, e esse autor que a gente não sabe quem é, ele parece que tem como objetivo fortalecer... Aqueles a quem chegará essa epístola. E ele começa então a colocar exemplos de homens que passaram é, pela história e, e foram sendo é, ressaltados desses homens, aquilo que eles cumpriram e fizeram ao longo da sua vida e que se tornaram um espelho para nós. Espelho para nós. Hoje a gente, é, quando pensa na fé, a gente pensa em quem, irmãos? O pai da fé. A escola bíblica dominical, todo mundo aprende isso, irmãos. Quando a gente pensa de libertador do Egito, a gente pensa em quem? Moisés. Quando a gente pensa ah, uma outra coisa, quem foi que levou o povo de Israel para o Egito? Hã? Ah, tá vendo aí? Eu não participava da IBD. José, irmão, José, o filho mais novo lá de Jacó, né? então se tornou referência porque o povo de Israel deixou de passar fome porque José estava lá antes vendido pelos seus irmãos. Quem foi que livrou os espias lá do, do, de Jericó? Raab, a prostituta. Né? Então a gente vai sempre lembrando desses personagens como heróis da fé, como ícones para nós, exemplos para nós, de acordo com aquilo que eles fizeram de forma portentosa. Agora, toda história, ela nunca é exata porque a história, a despeito das fontes históricas que vai pautar uma pesquisa histórica, ela nunca abre mão daquele que vai a escrever. Então, há uma tendência natural de qualquer pessoa, qualquer escritor, qualquer historiador, ele vai sempre pesquisar a história de acordo com aquilo que ele encontra como, como fato histórico, como, como fonte histórica, mas também ele vai utilizar ah, o objetivo que ele tem para escrever aquela história. A gente percebe, por exemplo, que toda a história que nós temos, irmãos, ela é voltada geralmente para os homens que fizeram muita diferença social, porque eram da, da, da classe A, da elite. A gente é, ouve falar da... da da independência da, da República ou da independência do Brasil, da proclamação da República, mas a gente entende sabe muito pouco da massa ou dos homens que eram comuns naturais daquela época. A gente lembra ou entende ouve falar de revoluções da vida, da história do Brasil, mas o que aconteceu com a população não interessa muito porque a população é o resto. Né? Agora, a gente vai chamar a atenção, vai destacar, na verdade, o ícone que a gente quer chamar a atenção para dizer olha aqui, quem é esse cara na história. Consegue perceber que a história, portanto, quer seja qualquer historiador que já escreveu o livro que chega à sua casa, quer seja você mesmo. Você escreve a sua história de acordo com aquilo que tem uma, uma, um vulto maior. A tua história vai sendo escrita, portanto, de acordo com a tua vontade e desejo. Agora, algumas observações que eu faço nesse texto escrito aos hebreus, algumas considerações que eu acho que são pertinentes do versículo 4 ao 31, irmãos. A gente vai perceber que o que o autor só fala é daquilo que, para ele, era é, objetivado naquele momento. E aí ele vai falando dos heróis né, que nós citamos aqui. Ele fala de Abraão, de, Aba, de Abel, de Moisés, de Jacó, de José, de Raab. Blá, 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 blá. Só que, se a gente for pegar isso aqui da pano para a mão e dar um estudo de não sei quanto tempo, posso precisar, mas, irmão, se for descortinar cada herói da fé aqui, meu camarada, a sua vida como um todo, não somente isso que foi destacado, mas a vida dele, o que ele viveu, porque a vida desses camaradas que foram heróis, percebam, é, a despeito do que fizeram, foram heróis. Mas a despeito de serem heróis, fizeram muita coisa que eu e você fazemos ao longo da nossa vida. E foram considerados como heróis. Então, fica aqui a primeira observação em consideração. É que as pessoas que estão envolvidas, Abraão, Isaac, Jacó, a gente sabe o que eles fizeram no verão passado, ou nos verões muito passados. A gente sabe como Abraão fez quando chegou lá com Sara, com sua esposa, no Egito. A gente sabe o exemplo que ele deu para o filho que repetiu da mesma forma. A gente sabe que Raab era prostituta. Prostituta, meu camarada prostituta. Você consegue entender o que é isso? Está aí na, na galeria da fé? A gente sabe o que Moisés fez, como viveu ali, que foi também assassino. A gente sabe, estudando a vida desses camaradas aqui, desses homens, dessas mulheres, Davi, por exemplo, a gente sabe exatamente como foi a vida de Davi. Herói da fé, está aí escrito na, na tua Bíblia, na minha tua, que você pode acompanhar. Agora, como que foi a vida desse camarada? De modo que o interesse do, do autor aqui aos hebreus, ele não estava interessado em descortinar a vida. Eu só queria apontar para mim para você, dizendo o seguinte, independente do que é a tua vida, você pode ainda ser considerado um herói. Você também é um herói. É a primeira consideração que eu acho importante chamar a atenção. Porque eles vão se tornando ícones para nós, referências para nós, e a gente quer alcançar o que eles foram mas a gente quer alcançar o que eles fizeram, não o que eles foram, na verdade. Porque o objetivo maior da vida não é se tornar alguém ou como alguém, mas se tornar quem, de fato, nós somos na essência. Eles, portanto, são ícones, referências para dizer o seguinte, a despeito de toda dificuldade humana, existencial, de desafio, de vivência eles puderam ser considerados, superaram e viraram heróis da fé. Referência para nós como alguém que está na galeria. Vivenciaram coisas que não tiraram o brilho da existência deles. Tiveram percalços que não tiraram o brilho da história deles. Eram heróis. Uma outra coisa que eu acho interessante aí, irmãos, é que é muito pertinente a cada um de nós no verso 32 a 37, ele vem falando de nomes. Nomes, aí vem outro nome, aí vem outro nome e vai discorrendo o que faz. Parece que ele se cansou, ou percebeu, ele diz até assim, ó, é, quer ver, é, que mais direi? Como se dissesse, não vai ter livro, não vai ter tempo para escrever tudo isso. O que é que eu vou escrever mais de, de alguns homens que são referências? Aí ele diz, que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Veja que ele começa a falar, primeiro ele fala do personagem do que fez, depois ele começa a citar os personagens sem dizer o que fizeram. E aí depois, para é, fechar a régua, pagar a conta ali e dizer está acabado o que eu tinha que escrever, escrevi, ele pega e diz dos profetas. Mas quem são os profetas? Os profetas de todos eles, não parece aquele é, agradecimento final de alguma coisa que se faz, que todos nós fazemos, queria agradecer a Deus em primeiro lugar, que me dá vida, que me dá força, que, que me dá ânimo, né? É, e, Queria agradecer aos meus pais, sem ele nada sou, sem eles não poderia chegar até aqui. Aí queria agradecer a Beltrano, a Ciclano, a fulano. Aí daqui a pouco, para não ser injusto com ninguém, eu quero agradecer a todos que, direta ou indiretamente, fizeram ou contribuíram para que isso acontecesse. Diga para mim se não dá uma frustraçãozinha fora do comum no teu ouvido quando você contribuiu e você queria ser citado, queria que o teu nome fosse explicitado publicamente. Porque você parece que naquele momento se tornou secundário. Caramba, eu fiz tanto. Né? Mas o meu nome não foi citado, não foi falado. Falou do fulano, do beltrano, do ciclano, mas não foi falado o meu nome. Cara, isso aí é uma coisa que é, fez talvez muitos profetas que somos... É, como eles e eles como nós, se remexerem, se revirarem no túmulo, porque pelo fato de terem feito tantas coisas e agora sequer foram citados os nomes deles. Há uma necessidade em nós muito grande de constar sempre nas melhores listas, pois se dá muita importância ao que se protagoniza. Nós queremos ser protagonistas sempre e sermos citados como protagonistas parece que dá um... um uma coceirinha no ouvido, né? massageia o ego, e aí o autor de Hebreus diz o seguinte: não há mais tempo, não precisa falar mais nada. É como se eu e você agora, que estamos nos profetas, e nos outros, dos quais o mundo não tem, eu, ou não, 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 o mundo não era, é, não dava a eles o devido valor, o mundo não era digno, a estes homens também foram importantes, eles também foram heróis da fé. Onde, portanto, eu quero chegar, irmãos? Quero chegar, fazendo a terceira consideração e indo para o que eu quero, de fato, abordar com os irmãos também, agora pela manhã, deixar como é, um aprendizado para essa manhã, é que não alcançar a promessa, como é no versículo 39, nem sempre significa dizer que não teve valor, irmão. Porque aqui o autor aos hebreus diz no 39 e todos esses não alcançaram. Viveram de forma é, ilibada, de caráter ilibado. Foram homens que fizeram diferença na história, mas não alcançaram a promessa. O fato de não terem alcançado a promessa não quer dizer necessariamente que eles não tiveram valor algum na história. Simplesmente não alcançaram a promessa. E aí, esse não alcançar a promessa, vai aqui um, um, um parêntese muito interessante, me remete a Gálatas 6. Eu lembro quando eu era criança, tinha sociedade de crianças, e aí tinha um tema, de e tema, que era exatamente assim, façamos bem a todos. Gálatas 6, 10. Quantos lembram disso aqui? Caramba, rapaz. É, ficou com medo de levantar a mão, né, dizer que é velho. Dizer que é. Ó. Aí tinha sociedade de, de crianças de, de se vestia de amarelinho, com a bermudinha branca, com um tênis, com a conga, melhor dizendo, conga branca, meia branca. E aí tinha esse tema: façamos bem a todos, Gálatas 6,10. E aí, é, eu olhando para esse texto, é: então, então, enquanto temos tempo, façamos. Bem a todos, todo o texto de 10 é esse, então enquanto temos tempo, façamos bem a todos. O tempo urge, irmãos, o tempo é rápido demais, ele passa muito depressa e nem sempre a gente consegue fazer bem a todos porque não nos falta tempo, é porque a gente não quer fazer mesmo, porque o nosso meio, modo de vida não é voltado para fazer o bem, mas é para receber o bem uma verdade para nós. Agora, nesse texto de Gálatas, antes do 10, vem o 9. O 9 é um texto desafiador para nós, irmãos. Gálatas 6:9, portanto, é para muitos que pensam que tudo que vai fazer para o Senhor e o reino vai ter recompensa aqui agora e já. E não é verdade. Gálatas 6:9 diz assim: em, é, façamos bem a todos", quer ver? Porque é, a seu tempo ceifaremos, 6,9, e não nos cansemos de fazer o bem. Está dizendo para mim, para você, primeiro que fazer bem cansa, irmão. Fazer bem cansa, porque exige uma entrega, exige você tirar o fogo de si mesmo, do teu inimigo, para olhar para o outro, e abençoar o outro. Fazer o bem para aqueles que não querem o bem que você faça para ele, cansa. Insistir em fazer o bem, investir em alguém, cansa. Agora, o mais triste não é o cansaço que fazer o bem traz para nós. O mais triste nesse verso de número 9 se dá exatamente na condição de que nós podemos não ver a recompensa de fazer o bem ainda nessa vida. Aí você vai, agora eu não faço bem mais para ninguém, pastor. Vou deixar morrer mesmo, porque se eu faço bem, que cansa, esperando uma recompensa, ser reconhecido, ser citado, meu nome é entrar para a galeria dos heróis da fé, futura, né, porque esse já está fechado em hebreus, mas quem sabe alguém escreve uma nova galeria e você esteja lá. Estou fora, pastor, nada de fazer o bem, porque diz assim, ó. e não nos cansemos de fazer o bem... Porque a seu é tempo sem faremos se não houvermos desfalecidos. Muita gente vai desfalecer e não vai ver o fruto do bem que fez, que plantou. Palavra desafiadora, irmão. Palavra de quem ama de fato o Evangelho foi alcançado pela graça de Deus. Palavra que nos desafia a olhar para o reino de Deus, para o Jesus do Evangelho, e entender que nem sempre a barganha inconsciente que a gente faz o bem para receber alguma coisa ah, é, mais, mais adiante, funciona. Porque existem muitas pessoas que desfaleceram. E os heróis da fé, essa galeria ela acaba justamente é, o autor dizendo que é, esses homens... Embora tiveram a promessa, não alcançaram a promessa. Mas mesmo assim viveram dignamente. Mesmo assim viveram de caráter libado, de forma é, pia diante do Senhor. Entenderam com consciência para o que foram chamados. Qual era o sentido da vida deles. E mesmo assim, não recebendo o bem no, na, no mundo é, é, presente agora, no século presente, eles não abriram mão daquilo que acreditavam, irmão. Porque eles entendiam a palavra de Paulo que dizia: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais indignos entre os homens. Talvez esses homens não estiveram ou não estivessem aqui relacionados, se eles tivessem esperado em Cristo só na vida, porque quando eles perceberam que na vida não teriam nada, eles abdicariam em estar na, na galeria com as suas vidas. Homens que continuaram fazendo diferença. Agora, com, quais são esses heróis, portanto? Porque os heróis da fé, e a gente olha para eles, a gente quer tê-los como exemplo, irmãos. Eu queria dizer para vocês agora, em nome de Jesus, que a gente aprende algumas coisas com esses heróis. Muito mais do que com esses heróis, a gente aprende nesse texto de Hebreus, capítulo 11, que nós somos a sequência desses heróis. Porque quando ele começa a falar... É, sem tocar, sem citar o nome, falar desses homens, sem citar nomes, eu posso colocar o meu nome aqui, meu irmão. Eu posso colocar o meu nome aqui. Você pode colocar o seu. Portanto, irmão, qual é o nome que está faltando aqui? Você pode dizer o nome que está faltando aqui? Vamos lá todos juntos? Denilson. Diga aí qual é o nome que está faltando na galeria, irmãos. Qual é o nome? É esse mesmo. Você é um herói de Deus. Você pode passar pela vida de forma é, triunfante. Você pode ser alguém usado por Deus grandemente para fazer diferença na história e na vida, irmão. Você pode fazer mudança na, na, lá onde você trabalha, do jeito que você é, onde você está. Você não precisa ser o presidente da república para fazer diferença. Você não precisa ser o, 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 o presidente da, da empresa. Você não precisa ser o governador. Você não precisa ser o líder de ministério. Você não precisa ser o, 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 o síndico do condomínio. Você pode fazer diferença sendo um herói da forma como você vive, irmão. Pode ter certeza disso? Em nome de Jesus eu te digo, nessa manhã, os heróis de hoje, portanto, eles têm que entender que a plenitude da vida está na descoberta de quem ele é de quem ele é, de como somos, quais são os nossos limites, quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos medos, quais são as nossas potencialidades. Onde podemos chegar, como podemos chegar, de que forma podemos ser usados pelo Senhor. E aqui, irmãos, compreende, exige-se, portanto, para que nós possamos ser hoje heróis, entender quem nós somos, compreende tempo, irmãos. Não é da noite para o dia que a configuração da nossa vida vai modificar. Nós temos que investir em nós. Nós temos que entender que não é só o tempo que nós precisamos, mas nós temos que entender que exige de nós, portanto, também, além do tempo, esforço. Muito esforço para nós olharmos para nós e não entendermos que nós somos cacos que um dia fizeram de nós sermos cacos. Nós não somos os piores dos homens. Nós temos as nossas qualidades. Nós temos que sermos reconfigurados na nossa existência. Da forma como temos que nos ver, porque nós somos configurados de uma forma equivocada, irmão. A maioria de nós é, é, é configurado achando que o outro sempre é melhor. Que o outro é mais é, capaz e que a gente não pode nada, não vai conseguir nada, não vai fazer nada, não vai realizar nada, nunca vai passar em nada, porque a gente vai entendendo e vai acreditando nisso. A nossa vida vai se tornando, portanto, não aquilo que nós somos de fato nela como essência, mas como produto que alguém nos formatou. Você pode ser um herói a partir do momento que você começar a conhecer de fato quem você é em Deus. Em Deus. Em Deus. Como mais? O que mais a gente pode aprender? É que os heróis de hoje, eles não abrem mão dos princípios e práticas do evangelho. Hoje em dia, por causa da demanda da vida, da correria da vida, a gente não vai fazendo mais nada de forma sólida. A gente é levado e convidado o tempo todo a seguir o presente século. E seguindo o presente século, irmãos, os valores vão se deturpando ao longo da vida. A gente vai percebendo que está dentro da igreja, na comunhão, é... é de temor do Senhor, isso não traz para nós nenhum tipo de recompensa. E os valores do reino vão se deteriorando em nós, vão se perdendo em nós de tal forma que a gente para de olhar para o Cristo e olha para o evangélico mundo sistema. A gente deixa de olhar portanto e viver conforme Cristo nos ensinou. A gente deixa portanto de olhar e aprender com ele, de amar em todo o tempo. De o amor ser a nossa marca como um povo cristão. Um povo que ama o reino. Um povo que vai fazer a diferença. E a gente vive fazendo somente por aqueles que alguma coisa em nós dará. A gente se relaciona, portanto, nos dias de hoje, irmãos. Não é porque a gente quer ser canal de bênção para alguém. Não é porque a gente quer compartilhar e partilhar aquilo que a gente tem como é, alimento. Mas a gente quer se relacionar com alguém que possa dar a nós alguma coisa. Alguém que possa, quem sabe, talvez abrir a porta de emprego para você. Você não se relaciona com ninguém que está desempregado geralmente. Você abre mão desse camarada. Você não quer se relacionar com aqueles que socialmente parecem ser mais fracos. Você quer se relacionar com alguém que tem grana. Você quer viver como ele, independente do sufoco que você passa para conseguir viver o patamar de vida que ele vive. Mas você quer isso. Afinal de contas, por que, é que a gente vai para a igreja? Porque na igreja hoje é sinônimo de que a gente pode ter. Sinônimo de que a gente pode angariar. Quem sabe lá talvez eu encontre o príncipe encantado. Pela beleza, irmão? Não, pela grana, pelo bolso. E a gente vai se relacionando, irmãos, não é pelo caráter de ninguém. Diga para mim, pai, mãe, qual a primeira pergunta que você faz para o seu, pro seu filho? Eu sei que tem muitos que fazem isso com cuidado, mas muitos outros estão pensando exatamente no poder aquisitivo daquele que será o teu futuro genro. Qual a primeira pergunta que você faz para sua filha, para o seu filho? Esse camarada trabalha? Ele faz o quê? Ganha quanto? Qual é a profissão que ele tem? Qual é o patamar que ele, que ele está? E essas questões vão tomando a gente sem que a gente se aperceba, irmãos. Como se fosse um falso cuidado, mas, na verdade, a gente está fora dos padrões do reino. Jesus, em todo o tempo, se relacionava com quem tinha, muito menos, e muito mais com quem não tinha nada. Porque ele sabia que ele poderia ser canal para que alguém tivesse, agora, dignidade. Então, os heróis de hoje, eles não podem abrir mão dos princípios e práticas do Evangelho, amar, perdoar, ter misericórdia, andar duas milhas, ceder a capa, mesmo que, irmãos, o resultado não venha tão depressa como nós esperamos e almejamos. almejamos. É uma marca dos heróis dos dias de hoje. É alguém que, a despeito daquilo que hoje parece não mais valer a pena, não funcionar, continuar, Entendendo, eu cedo venho de Jesus. Lá em Apocalipse. Venho sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Ser roubado os dias de hoje é a coisa mais fácil. Porque a gente mesmo nem precisa ser roubado, a gente dá o que a gente tem como, como, como essência, como, como relíquia. A forma como nós vivemos, irmãos. Heróis da fé... Nos dias de hoje, portanto, é aquele que reflete Cristo na vida. É aquele que, que representa Cristo na vida. É aqueles que vivem pelo Evangelho e do Evangelho. Para o Evangelho. Uma outra característica dos heróis de hoje é que são pessoas que acordam felizes todos os dias, com a oportunidade de ver mais um dia. São pessoas que acordam felizes Todos os dias, com a oportunidade de viver mais um dia, irmão. Mais um dia. Só que os dias vão se tornando pesados porque os nossos dias, geralmente, na nossa existência, na nossa vida, são dias repetitivos. Tudo que a gente fez ontem não deu certo. O que a gente vai fazer hoje, irmãos? A mesma coisa. Esperando que o resultado seja diferente. Você acordou ontem, sete horas da manhã, pega oito horas no emprego, levantou correndo para passar roupa, para tomar café, para tomar banho, para sair, e vai correndo e chega no serviço nove e meia, irmão. Qual era o teu horário? Nove horas, você chegou nove e meia. Já está em inadimplente, já está na lista vermelha. E aí, o que, é que você faz amanhã? Acorda novamente, oito horas. Para pegar nove. E vai fazer exatamente a mesma coisa, irmão. Vai levantar, tomar café, tomar banho. Para chegar no emprego nove horas. Não vai chegar nove horas, irmãos. E isso é algo que vai nos roubando todo o tempo. Em todo momento. Portanto, nós temos que acordar hoje. Lembrar o que foi feito ontem, que não deu certo. E fazer diferente. É assim que muda a nossa vida, irmão. É assim que a gente investe. Eu acordei oito horas, não deu tempo, vou acordar sete. Se não der tempo, vou acordar seis e meia. Seis horas. Não mata ninguém não, irmão. Pode ter certeza. O modo como você vive fala muito mais do que as tuas palavras. E você, sem que se aperceba, está escandalizando o evangelho, porque quem olha para você e diga, não, vai dizer não vale a pena ser esse camarada que diz que é crente, mas olha a vida dele. Fazendo fofoquinha no emprego. Na igreja, no sei da igreja, no ministério. Disputando o poder o tempo todo, irmãos, não adianta. A gente vai vivendo dessa forma, achando que, fazendo novamente amanhã, quando acordamos, vai modificar e não vai. O desafio para a nossa vida, portanto, nesse texto, encerrando aqui, irmãos, a minha reflexão é: nós temos que fazer diferente hoje, olhando para mais uma oportunidade que Deus está dando para nós. Hoje é dia que fez o Senhor, alegremos-nos. E regozijamos-nos nele. E é nele que a nossa capacidade de realização será diferenciada. Nele é que o nosso caráter será moldado. Nele é que a nossa vida será transformada. Nele é que nós nos tornaremos heróis da fé. Mesmo que nada aconteça como nós esperaremos que aconteça. Mas a gente sabe em quem tem o Cristo. Estamos certos que é poderoso para guardar o nosso tesouro Amém. até o dia final. Heróis da fé, irmãos. Nós somos os heróis do dia de hoje. Quem são os heróis? Os heróis são aqueles que hoje compreendem a necessidade de lutar todo dia. A despeito da dificuldade, que acorda de madrugada, que pega o ônibus lotado, que vai para o emprego em pé e volta em pé cansado, mas não abre mão da dignidade e não se envolve com o tráfico de droga porque é muito mais fácil, mas ele tem dignidade, eu quero vencer, ele vai. Os heróis de hoje, irmãos, são aqueles que olham para os filhos com carinho, com cuidado e projetam neles um caráter, forte, neles dignidade, hombridade, valores de vida. Os heróis de hoje, irmãos, são esses que estão em cima dos telhados consertando a telha que quebrou. Os heróis de hoje são aqueles que, que consertam as torneiras. Que quebrou em casa, que estava tá no pinga-pinga, quanto tempo. Esses são os heróis de hoje que vão fazendo diferença. Os heróis de hoje são esses que vão cuidando com carinho do bem-estar do marido, da esposa. Os heróis de hoje são esses que, mesmo os desempregados, creiam que amanhã será um dia melhor, porque o Senhor tem sustentado em todo o tempo. Os heróis de hoje, portanto, sou eu e você nas nossas dificuldades, nas nossas várias dificuldades, nos nossos vários percalços com os nossos medos, a gente enfrenta o dia, não sabendo o que vai acontecer, mas sabemos que estamos guardados no Senhor, os heróis de hoje são aqueles que saem, sem saber que vão voltar, mas por causa dessa consciência, fizeram melhor com os filhos, esposas e, e esposo, porque sabem que, talvez aquele foi o último tempo que eles estiveram juntos, heróis de hoje valorizam a vida que tem hoje, porque amanhã não é certeza nenhuma, heróis de hoje sou eu e você aqui e agora, mudando o tempo todo no Senhor, os heróis são esses nós portanto continuamos a escrever a lista dos heróis com as nossas posturas com as nossas visões como você vai sair daqui hoje irmãos só depende de você se sentindo um herói ou se sentindo um fracassado pelo que você não consegue ver de si mesmo vencer a si mesmo fazer diferente só depende de você quantos querem ser herói no Senhor, diga eu quero, aplica Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, vamos ficar de pé irmãos, vamos louvar, e vamos embora para a nossa casa, com a certeza, de que você é alguém, que o mundo não é digno ter você, mas mesmo assim, a despeito de tudo que vem acontecer, mesmo que não aconteça o que você espera que aconteça, mas você é digno no Senhor, que seja essa a nossa realidade nesta manhã em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção e depois a gente estará indo embora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito que passeia no nosso meio. Que quebranta corações. Que nos dá a certeza plena de que, a despeito daquilo que hoje se apresenta como grande dificuldade intransponível, mesmo que de fato intransponível seja, nós esperaremos em ti, porque tu és a nossa porção maior, queremos ser diferente Deus, queremos viver em novidade de vida, queremos nunca perder os valores do teu reino em nós, na nossa vida, no nosso coração, que sejam elas a pauta para a nossa existência, que possamos sempre olhar para dentro de nós e perceber o que precisa ser modificado, e modificado seja para a glória do teu nome para a nossa edificação, que nós possamos sair desse lugar diferente da forma com a qual aqui chegamos. E que nós possamos ter o entendimento de que nós somos heróis, porque tu assim nos fizeste pela tua graça e misericórdia. Recebe, portanto, tudo que temos para te dar nessa manhã. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois que a minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer com o Pai. As montanhas e vales
1: desertos
0: is built in